0: Susan, estamos a un año de las elecciones del 2024. Si hacemos un análisis de, de, de tiempo, el tiempo da para dictar una sentencia, sea a favor o sea en contra. Y me refiero a la sentencia como resultado del juicio. En el supuesto de que hay una sentencia condenatoria, si analizamos los tiempos, mira, una de las cosas que debemos aclarar, y creo que la sociedad está algo confundida es el sistema por el cual se está llevando el juicio, que es el modelo el viejo modelo inquisitivo mixto y no el acusatorio oral.
1: Háblenos de las diferencias entre los dos. Sistemas.
0: Con mucho gusto. El viejo modelo inquisitivo mixto era eh, por regla escrito. El acusatorio es por regla oral. Creo que allí podemos distinguir algunos errores que se han cometido. Por ejemplo. Eh, el abogado que presentó un momento determinado al inicio de la, el, el inicio de la audiencia el, el intento de suspender eh, la, eh, el, el juicio por la relación con la juez
1: el que Pude, quiere ir al baño ese, ese mismo, mismo. pudo okay.
0: haber presentado eh, la, la recusación pero antes del inicio de la audiencia este no es un proceso por audiencia este es un proceso escrito entonces él debió haber presentado el escrito con anterioridad a la audiencia para que se le corriera traslado al Ministerio Público e incluso si había una decisión allí él, eh, él tenía derecho a apelar tenía derecho a, a, a una segunda instancia y todavía tenía derecho al recurso pero este es un proceso totalmente escrito el viejo modelo inquisitivo mixto entonces
2: cuando eh, es escrito en, en, qué, en qué es la diferencia a, a lo que sea oral o sea cuál eh, ¿Qué cambia que yo escriba, yo estoy inventando porque yo no soy abogada, que yo escriba eh, las pruebas, todo lo que tenga, a, a, a que lo haga verbalmente dentro del, de la sala del juzgado?
0: Todo se hace en audiencia. Hay que pedir una audiencia para todo.
2: ¿En el escrito?
0: Eh, en, el, en el oral.
2: En el oral, okay. En el
0: escrito se presentan escritos, para todo. Se presentaba. Solo había audiencia intermedia y audiencia de juicio, etcétera. Eh, eh, excepcionales, pero era eh, relativamente escrito eh, una de las diferencias que, que vale la pena advertir es en relación a los, peritos, a los testigos y peritos la gran diferencia era que en el, en el viejo modelo inquisitivo mixto, la fiscalía tomaba testimonio en el acusatorio oral actual no puede tomar testimonio, puede tomar entrevista, y el testimonio se realiza ante el juez en el modelo en que se está llevando el juicio New Business, los testimonios los realizó la Fiscalía porque ese era el viejo modelo.
2: Testimonio no entrevista y eso tiene más peso al momento de tomar una decisión.
0: Así es, al punto de lo que se debate porque tenían o no que comparecer los testigos y los peritos, incluyendo los, peri los testigos protegidos. El viejo modelo establecía que las declaraciones dadas en la fase de instrucción de investigación ante el Ministerio Público, tenían plena validez en el suma, en el plenario, que es la audiencia de juicio, aun cuando no fueran ratificadas.
1: E ese aspecto es importante porque uno de los argumentos que he escuchado con insistencia es que no hay un balance procesal para las dos partes porque los eh, testigos protegidos no comparecen. Sí, ¿Deben comparecer los testigos protegidos a esta audiencia, en esta fase de audiencia? El viejo modelo era arbitrario.
0: Por eso se le llamaba inquisitivo, el poder del juez y el poder de instrucción. El poder del que investiga y el poder del que juzga. Entonces, frente a esa arbitrariedad, la ley establecía que lo, los testimonios se recibían en despacho del fiscal y no había una norma que obligara a al despacho fiscal a presentar el testigo protegido. El testigo protegido era reservado en el nombre, en la identificación, eh, incluso en otros países bajo ese modelo eh, eh, había el, el juez sin rostro, uh -huh. el fiscal sin rostro, etcétera, que investigaba eh, el testigo sin, sin rostro, todo este escenario bajo el modelo inquisitivo mixto. Hoy no, hoy tiene que comparecer al juicio, aún los testigos protegidos han cambiado porque en el proceso hoy tienen que comparecer a la audiencia los defensores tienen el derecho a conocer la identidad para poder preparar los interrogatorios, pero en el pasado modelo, que es el donde se está llevando este juicio no.
2: Pero es pasado, pero es presente es correcto. porque es el modelo viejo, pero es presente Es correcto. Y, y si era arbitrario sigue siendo entonces arbitrario de alguna manera u otra. Ahora, con lo que hemos escuchado hasta ahora, hubo quizás más metido en el tema que yo. yo regresé el fin de semana de viaje así que yo veía como los resúmenes de Hugo eh, de lo que iba pasando cada día en audiencia ayer llegué a una oficina y la secretaria tenía el televisor puesto en telemetro viendo eh, eh, la, la, la audiencia este, y ella me decía ¿qué, ¿será que si sí condenan a alguien o no? usted es abogado, de lo que ha escuchado hasta ahora y tomando en base lo que acaba de decirnos, de que los testimonios están en escrito no como entrevistas y oral, eh, ¿usted siente que hay elementos suficientes para alcanzar condenas en este caso o no?
0: El viejo modelo por el cual se está llevando sustentaba que las sentencias podían ser condenatorias basadas en indicios, incluso. Uh -huh. Y yo creo que el, la fiscalía fue inteligente en presentar desde el primer día... Testigos más fuertes que podían concurrir al acto de audiencia y que eran colaboradores del expresidente. Y yo creo que en, en eso eh, eh, empezó ganando y creo que hay el, 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 los indicios suficientes y las declaraciones suficientes para establecer una certeza por parte ya sea a favor o ya sea en contra. Yo creo que va a haber eh, eh, sentencia definitivamente que sí. Va, tenemos ahora, el tiempo. A,
1: a, ahora, además del tema indiciario por el sistema que usted nos dice se está utilizando, también hay que recordar el tipo de delito que se le está imputando, blanqueo de capitales. Así es. Que para llegar a esa conclusión usted solo necesita prever razonablemente que ocurrió a través de ciertos delitos o ciertos mecanismos. O sea, prever raz razonablemente implica que no necesariamente usted necesita de que ah, yo vi a Susan cuando le entregó el celular. Pero razonablemente usted puede establecer que Susan me mandó ese celular vía a Chutupu. a YouTube se lo dio a la productora, a la productora se lo dio al productor, el productor me lo hizo llegar a mí. Entonces, ahí se prevé razonablemente que Susan me lo quería hacer llegar a mí porque fue el beneficiario, beneficiario final. Pero yo quiero llegar, o volver nuevamente, al escenario eh, con el que comenzamos la entrevista. Porque, hombre, la gran interrogante es esa. ¿Puede correr o no? Yo he escuchado diferentes versiones y yo me quedé un poco con la del señor Roberto Ruiz Díaz. Él dice, los tiempos pueden dar, no hay problema. Pero quedará en evidencia que se están apretando los tiempos porque la justicia en Panamá no opera a esa velocidad. Y él contaba anécdotas de práctica de pruebas, etcétera que ha presentado y casaciones, por ejemplo, que cabría el recurso de casación acá eh, se, supuestamente dependiendo de la decisión dice, yo he tenido recursos de casación que han demorado dos años entonces, es entonces dice, si se opera a otra velocidad se estaría mandando un mensaje incorrecto ¿Usted coincide con eso o no?
0: Definitivamente que sí, mira, Álvaro ese es uno de los grandes problemas que tiene la administración de justicia nuestra eh, yo no veo problema en la dictación de la sentencia. El viejo modelo permitía incluso que el juez tuviera hasta preelaborada la sentencia para llenar los espacios, porque era un, era el, un modelo escrito. Era un modelo escrito, significa, eh, a diferencia de lo que es hoy, que el juez no tiene vinculación con el expediente ni con los hechos hasta el momento de la audiencia, escuchando a las partes. Pero en el viejo modelo, el juez tenía el expediente, podía hacer el análisis previo y es el caso en el que estamos. Yo creo que la, el, el jugador parte conforme se ha ido desarrollando eh, la audiencia, ha ido trabajando eh, eh, la audiencia. Y lo que se hacía en aquel pasado era en efecto, mientras se desarrollaba la audiencia, había un asistente un proyectista que iba elaborando el contexto de la sentencia para que fuera pronunciada en menor tiempo posible. Y yo creo que eso va a pasar en este caso. Ahora, dictada una sentencia, cualquiera que sea, viene apelación. Uh -huh. La apelación implica
1: al que tiene eh, dicho parte y parte no, así es. no solo la tiene de la defensa, la tiene el ministerio público
0: así es <risa> la, la sentencia implica la apelación y la apelación puede darse eh, como si bien en 15 días en 30 días, en 60 días eso va a depender de la agilización que el tribunal le dé vencido ese término de la apelación viene entonces la casación
2: Pérez, voy a hacer una pausa porque me enredé, me quito los lentes para estar más claro en el escenario de que se dé la condena, Ajá. y en este caso, la condena sería por delito doloso, Ajá. y si no es por delito doloso, ¿cuál sería el, la, la otra vía de, de delito por la que se pudiera lograr la condena? Entendiendo que pueden haber dos opciones, aunque usted se inclina más porque va a ser doloso.
0: Es que el, el proceso por el que se está llevando... Lavado de activos es doloso. Sí. Ok. Eh, hay, o sea tiempo, que... hay delitos culposos en materia penal, sí, accidente de tránsito, eh, pero... Eh,
2: aquí no cabe el culposo, no, aquí, aquí no cabe, cabe el doloso.
0: Aquí cabe Entonces, solamente doloso.
2: Okay. En teoría, ¿cuándo debe concluir eh, la audiencia? Uh, Usted que ha estado allí. Este
1: viernes, la Este no viernes. Viene. Entonces, claro, luego del
2: viernes vamos a poner... Yo si trabajo...
1: se la prueba y todo lo demás. Este viernes. Yo trabajo
2: con fechas y calendarios con deadline. Me gusta trabajar así. Este viernes, en teoría, Sí. ¿de allí a cuánto tiempo se toma para poder emitir ya el resultado? 30 días. 30 días, es decir que para finales del mes de junio, entre comillas, en teoría.
0: Debe haberse
1: pronunciado la ¿okay? sentencia. Ok,
2: ya a finales del mes de junio está el pronunciamiento. Pu
1: puede ser más por eh, más días por la causa compleja.
0: Es posible que así sí, sea. Pero la jueza pero
1: es... ha demostrado que ella, disculpe, ella en estos casos ha respondido, ha dado su visto, qué sé yo, antes de los 30 días, hasta ahora.
2: Siendo este el escenario real, a finales del mes de junio, y si allí viene entonces la opción de una condena, viene todo el tema de apelación, ¿de cuánto tiempo estamos hablando allí?
0: La interposición de la apelación es cuestión de una semana por parte el término son días para notificar ¿Y
2: para poder resolver para la relación Para
0: sustentarla, eh, para resolverla, puede tratarse hasta de 30 días más, eh, alrededor de ese 30, 60 días. Dos meses, digamos. Ajá, eh, que sería puede... julio
2: y agosto, poniendo más o menos los, los tiempos.
0: Así es, podrían podría dar por allí los tiempos. Ajá. Vencido ese término, entonces viene, se anuncia casación. En el inquisitivo no había anulación. Por eso es que no hablo de anulación. En, en la actualidad, después de la sentencia, el litigante puede elegir: es un recurso de anulación o hice un
2: recurso de casación? ¿Qué es un recurso o... de casación para los que nos ven y no entienden? Un recurso
0: de casación puede implicar, por razones de hecho o por razones de derecho, una revisión sobre material de prueba o sobre indebida interpretación de la prueba o ignorar, eh, ignorar elementos de prueba o no valorar correctamente un elemento de prueba y eso lo
2: solicitaría la defensa de los involucrados es en correcto, el caso es correcto y, y ese, 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 ese tiempo más o menos de cuánto pudiera ser resolver una, un tema de casación ¿A si se aportaron las pruebas o no
0: hay dos situaciones eh, Susan, uno que lo admitan otro que no lo admitan hay una política de la Corte Suprema con la que estamos peleando los abogados que es la política de no admisión.
1: Eh, ¿Hay decía, alguna razón para no admitirla?
0: No tener un punto, trabajo. una
1: coma, una tilde? No tener trabajo.
0: Me perdonan. <risa> eh, nosotros <risa> venimos peleando porque la Corte admita.
1: ¿En serio? ¿Te ¿Sí? me ¿Está hablando en serio? ¿No sí, es una sí, prueba? sí.
0: La política de la Corte es no admitir las casaciones para
1: no tener trabajo. Para evitar la fatiga, como Para decía. evitar entrar al fondo. Ay, Entonces,
0: simplemente no se, no se admite por la razón y la excusa que sea, por el defecto de forma, insuficiencia de prueba, lo que sea, pero no se admite. Entonces, si es que no se admite, se terminó hasta allí. Pero si sí se admite, el otro, viene el problema que tiene la Corte. Uh -huh. La acumulación de trabajo que se resuelve en las casaciones en dos años. Uh. Entonces, Oiga. frente a eso, ¿cuál va a ser sí. la
2: decisión de la Corte? No admitir oh. la casación, admitirla... Aquí hay dos aspectos importantes que usted acaba de mencionar. Una lucha de los abogados
0: sí, así es. en
2: frente a este tema. Olvidémonos que es el caso del señor Ricardo Martinelli, ¿ok? Olvidémonos de ese caso. Si al final del camino el, el, el cuerpo de defensa del expresidente logra que esto sea admitido poniendo ese ejemplo, porque yo estoy poniendo los, el plan A, el plan B y el plan C, eso pudiera llevarse hasta dos años, según lo que sí, yo correcto. estoy escuchando a usted.
0: Si es admitido, sí.
2: Ajá. Si es admitido, ¿Puede o no puede correr el expresidente entonces?
0: Si es admitido, mientras es la, la, la casación, el efecto que tiene es que suspende los efectos de la sentencia.
2: ¿Entonces puede correr?
0: Podría correr si se prolonga más de dos años la resolución de la casación.
2: ¿Qué elementos de peso? Hugo hablaba de punto y coma, pero hablemos legalmente. O sea, olvidémonos del caso de Ricardo Martinelli. Para que pueda ser admitida una casación... ¿Cuáles son esos elementos para aquellos que estudiaron en la universidad leyes y que deben saber cuándo debe ser admitido una casación o no? ¿Cuáles serían esos elementos? Más allá del de pun punto y la coma. O sea, en cuanto al tema de la validación de las pruebas, todo lo que usted acaba de mencionar.
0: Aquí viene otro elemento entre los abogados, la gran maldición de entre los abogados TVA. El, el, el hecho es, el hecho es Qué que bueno usted lo reconoce no, no no yo lo reconozco y hasta uso un chiste a veces en, en los despachos me caen mal los abogados porque todo lo enredan no. pero eh, eh, chistes malos de abogados
1: no voy a decir nada porque eh, eh, todo lo que diga puede ser usado en mi contra así es
0: así mismo es mira aquí hay una particularidad el proceso se está llevando conforme a las reglas del inquisitivo mixto, el, código, el libro de procedimiento penal del Código Judicial derogado. Uh -huh. Si llegamos a, a, a la fase de presentación de, 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 de casación, esa casación debe ser presentada conforme al Código de Procedimiento Penal Acusatorio, porque así lo ha establecido la Corte por vía de la jurisprudencia. Entonces, miren el escenario cómo va a cambiar al respecto. Entonces, las causales... Eh, por las cuales se puede interponer casación, violación al debido proceso incumplimiento de, de las garantías de, de los derechos humanos de allí que surjan elementos de prueba nuevos, no analizados en, en la sentencia el hecho, hechos nuevos no previstos que determinen que el hecho que el delito no se ejecutó, que no, el imputado no lo, no lo cometió estas son las causales generales pero usted Oye, me ha mencionado ayúdeme.
2: cosas que yo sin sí. ser abogada las, ya <risa> me... identifiqué un par vale. ya no, o sea, mire, yo aquí aprendo y bastante, sin ser abogada y si yo fuera del grupo del señor Ricardo Martinelli, ya yo tengo elementos para solicitar que la casación sea admitida, that's it. Por eso, mire, licenciado, usted sabe que yo en la, en la universidad era terrible, los profesores me, me ponen a pensar demasiado, pero esa es la manera en la que uno puede aprender porque uno tiene que poner en perspectiva todos los elementos en la mesa. Sacar un elemento de la mesa no sería lo más conveniente. Ahora... Con todo lo que hemos hablado ahorita en este momento aquí, licenciado Barrios, una de las cosas que yo he mencionado muchísimo, no solo en este caso, sino en otros más, de la manera en que el Ministerio Público lleva a cabo las investigaciones, yo no sé si a veces es intencional o de verdad es error humano, que hay fallas que precisamente permiten que estas cosas ocurren, o sea, por eso es que al final usted escucha a la gente decir no va a pasar nada, Susa, porque a la larga, cuando usted va a ver el desarrollo del caso, encuentra un elemento precisamente para eso. Y creo que esa parte fundamental que el Ministerio Público cuide cada detalle, no solo en este caso, sino en otros más que hemos visto, en donde no hemos tenido quizás el resultado que espera la población.
0: Susa, tocas un elemento institucional del Ministerio Público delicado, muy criticado por los abogados realmente que que son los antagónicos del Ministerio Público y muchas veces se valen de esos errores a los que tú te refieres. Porque es que eh, en otros países, por ejemplo, en la, los ministerios públicos tienen escuelas de formación de fiscales. Panamá no la tiene. Panamá improvisa fiscales.
1: Oye, pero y, sí, sin y embargo. Entonces,
0: cuando ha armado un fiscal que lo ha capacitado, que tiene cinco años, viene un cambio institucional, le coge rabia a ese funcionario. Así es. Aquí hay funcionarios... Con títulos de doctorado, excelentes investigadores que no están en la función, que están exilados en Bocas del Toro, en Darien, en Colón, porque no forman parte de la rosca institucional. Entonces, el, el, el Ministerio Público tiene un desfase en cuanto a la formación de capital humano que afecta a las investigaciones, aparte de que el abogado panameño no está formado en investigación. El abogado panameño no es investigador. Ni siquiera hace tesis para graduarse, que es el peor de los defectos. Uy, si tú no oye, haces una tesis para graduarte, ¿qué clase de investigador eres? si tú vas al Ministerio Público a investigar? Si no hiciste ni siquiera tesis.
1: Pero permítame. A pesar de lo es que usted verdad. acaba de decir. Y fíjese que de lo, yo quiero sustraer el nombre de Ricardo Martinelli de lo que le voy a decir. Lo quiero sustraer. Porque no se trata de que sea Ricardo Martinelli o no. Sino que a mí me deja un mal sabor de boca algunas audiencias donde se le pregunta a la persona ¿Usted vio a Susan Elizabeth Castillo vestirse? No, no la vi. Ah, entonces ella anda desnuda. ¿Quién dijo eso? Entonces no hay un espacio donde tú puedas correr. Evidentemente ella está vestida, pero como tú me pones la pregunta cerrada, eh, eh, me pones contra la pared y no hay salida. Y hemos visto... Es, juicios históricos en este país donde todos sabemos lo que pasó. Ah, pero la pregunta fue cerrada y eso dice que influyó en el juez. Ayer me gustó algo que hicieron, que hizo el equipo de fiscales. Ante esa batería de preguntas cerradas de que usted ¿Por qué no revisó el libro de visitas? Le se lo preguntaban al perito. Tratando de desdecir del trabajo del perito que es claro lo que tiene que hacer cualquier defensa. Este, este hizo mal el trabajo. ¿Verdad? ¿Usted por qué no revisó el libro? ¿Usted revisó el libro de visita de la empresa tal? No. Pero, cuando el, el perito trata de decirle, pero es que es, no me corresponde hacerlo, eso no está dentro de la ordenanza. Le decía, no, no puede decir más nada, solamente tenía que decir que no. Y así era una seguidilla. Entonces le queda la impresión a la gente de que el trabajo estuvo mal hecho. Pero vinieron los fiscales y le dieron la oportunidad de desarrollar los nos. O sea, usted tenía que, era la repregunta, el abogado tal le preguntó, usted dijo que no, pero usted tenía que hacer eso. No porque la ordenanza dice tal y tal cosa. O usted respondió que no, bueno, no por tal y tal y tal cosa. Eso no lo hemos visto en otras audiencias. Se queda el no y la persona, el, el, para el ejemplo que le di, está desnuda y todo el mundo contento, y no culpable y todo el mundo adelante porque la justicia funcionó. Eso me gustó en la audiencia de ayer. No porque se trata de una persona, sino por la búsqueda de la verdad que se ve estropeada cuando ocurren cosas como las que le comentaba del anecdotario nacional. Hugo, ¿Usted qué piensa de eso? Hugo, Diga.
0: una de las cosas que para mí... Soy un académico, enseño juicios orales, reglas del juicio oral, cómo interrogar y cómo contrainterrogar. Y una de las cosas que yo no haría a mis alumnos es decirles, fíjense en el juicio New Business para que aprendan. Ahí yo le diría, fíjense en el juicio New Business para que no hagan lo que no se, se hace o lo que no se debe así hacer. Es, así es. Hay reglas de interrogatorio. Es. Por eso se habla de que el, el que presenta un testigo tiene derecho al interrogatorio directo o abierto, que es para que explique. Claro. El contrainterrogatorio entonces puede hacerse preguntas cerradas, pero después que el testigo explicó <risa> y el contrainterrogatorio solo puede ir por el camino que fijó el interrogador directo o abierto Exacto. que presentó el testigo. Si el que presenta el testigo se, se levanta y le hace una sola pregunta al testigo, el contrainterrogador no puede ir por otro camino distinto, sino en base a lo que él... Perdón. Aquí las, rom... las reglas se rompieron. Entonces, la misma sí. juez, en esto crítico la juez, lo ha permitido queriendo ser democrática al permitirle a los abogados que hagan todas las preguntas e incluso siento que ha, de, ha desprotegido a los testigos la función del juez es proteger al testigo la dignidad del testigo, la integridad del
1: testimonio pero, pero mire siento que yo que ahí juez... no coincido con usted porque yo estoy si hay algo que yo es que yo llego, me pongo los audífonos y no existe el mundo la jueza cuando alguien en el, el contrainterrogatorio ha intentado colar preguntas que no estuvieron en el interrogatorio le ha dicho lo ha llamado al orden y le dice, ¿En algunos señor, casos? usted no puede. Sí, ¿En pero no recuerdo caso. una sola que se le ha Pero acolaba. Lo que
2: pasa es que Porque no... Porque
1: la fiscalía está atento y en el otro lado también cuando ocurre con la defensa también está atenta.
2: Aquí ocurre lo siguiente. Eh, si uno se va con detalle a detalle, esto es como en el béisbol. La pasión a veces nos sí. hace ver muchas cosas. Total. Pero el fondo tiene otras más. Yo coincido 100% con usted en la debilidad que tenemos en el tema de formación del personal que trabaja en el Ministerio Público, con muchísimo respeto. Los recursos deben estar destinados para la capacitación y la preparación del personal que trabaja allí, que está a cargo de investigar, de recabar pruebas. Precisamente, ¿por qué? Porque la historia nos ha demostrado, no por este caso, otros más que se han caído, precisamente por esas pequeñeces que se van dando en el caso, que al final, por eso es que el panameño siente que aquí no hay justicia, licenciado. Entonces, eh, no se trata... Y entonces luego eh, creo que ponemos el dedo ahí señalando al juez que por qué, Pero al final él tiene que evaluar lo que tiene en la mano y en base a lo que tiene, tiene que emitir su, su, su veredicto, su juicio. Entonces, si aquí hay elementos que me indican que no puedo condenar, obviamente no lo va a hacer. Entonces, es parte de ese ejercicio que creo en el que todos tenemos que aprender... Ojalá que tengamos un reinicio de, de escribir un nuevo capítulo de nuestra historia de justicia y eso va a conllevar que la próxima administración quizás destine más presupuesto, no tener a un eh, procurador interino, eh, so, o sea, son cosas, elementos que al final... Eh, tenemos que ver de una manera amplia que le vaya bien, mire, no pudimos hablar de las primarias ni nada, no, me este...
1: y se nos quedó mucho más de este tema en el tintero, lo que dice la constitución en sí a y veces, todo lo demás que veces, es fundamento para todo análisis a
2: veces me dan ganas de meterme de nuevo a la universidad y estudiar derecho, mire